0: Quero convidá-los a dar continuidade à nossa série de reflexões na vida de Ana, que eu tenho intitulado Uma Mulher Atribulada de Espírito. Na verdade, ela mesma é quem define a sua situação nesses termos. Hoje, no capítulo 1, a partir do verso 19. Diz assim a palavra do nosso Deus Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor Ela concebeu e passando o devido tempo teve um filho a quem chamou Samuel Pois dizia, do Senhor o pedi e subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa e ofereceu ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto Ana, porém, não subiu e disse a seu marido quando for o menino desmamado levá lo para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre respondeu-lhe Eucana, seu marido, Faz o que melhor te agrade Fica até o desmamar Até que o desmames Então somente confirme o Senhor a sua palavra E assim ficou a mulher e criou o filho ao peito Até que o desmamou E havendo o desmamado Levou consigo um novilho de três anos Um efa de farinha e um odre de vinho e o apresentou à casa do Senhor a Siló Era o um menino ainda muito criança E molaram o novilho e trouxeram o menino a ele E disse ela Ah meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher Que aqui esteve contigo orando ao Senhor Por este menino orava eu E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abra nossos olhos para entendermos a Tua palavra. E pedimos que o Senhor mesmo nos instrua, nos conforte, nos admoeste. Faça aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã Oramos assim em nome de Jesus, amém Meus irmãos, hoje eu gostaria de iniciar a minha palavra com uma afirmação Geralmente eu começo com uma pergunta, uma ou duas Mas hoje eu gostaria de começar com uma afirmação E então estabelecer o rumo para onde iremos E a afirmação é a seguinte Viver com a alma atribulada É uma fase de vida E não uma condição permanente Na qual nós vivemos Viver numa vida Ou com uma vida atribulada É uma fase Se você pensar nisso E se você crer nisso Mesmo que nada ainda tenha acontecido Ou mudado Mas o simples fato de você Pensar nisso e considerar essa afirmação como verdadeira já Muitas coisas podem mudar na maneira como você enxerga aquilo que Deus está fazendo na sua vida E na maneira como você enxerga você mesmo ou você mesma Então viver com a alma tribulada não é, não é algo permanente Não é porque você não foi sempre assim Você não nasceu assim como você está hoje e segundo, não é uma condição permanente, porque certamente você não será para sempre assim. Se você me perguntar, mas pastor, como é que o senhor tem tanta certeza disso? Olha, que você não nasceu assim, eu tenho certeza. E que você não viverá para sempre assim, eu também tenho certeza, porque nós viviremos para sempre com Deus. Então, essa situação irá mudar. Então, eu gostaria de, de pensar, então, na história de Ana, nesse trecho que lemos hoje, porque Ana reflete alguém que confiava, que cria que a sua vida era passageira, a sua aflição era parte de um período da sua vida e não algo que lhe acompanharia para sempre. E hoje, então, eu gostaria de passar por três fases da vida de Ana e... Cada uma dessas fases nos irá ensinar uma lição diferente A primeira fase na lição de Ana, na, na vida, no período de transformação dessa mulher É a fase quando Deus se lembra de nós Essa é a primeira fase no texto O texto que lemos mostra que Ana... Por razões desconhecidas o Senhor se lembrou dela Então esse é o primeiro momento na fase de Ana Mostrando aí essa trajetória da Ana aflita e conturbada Até chegar na Ana que veremos na próxima mensagem Que canta o famoso cântico de Ana Mas aqui esse é o momento dedicado para Deus se lembrar dela Esse conceito de Deus se lembrar de alguém É importante que nós mencionemos não tem a ver com Deus, por exemplo, se esquecer de alguém, como às vezes nós nos esquecemos é, de alguma comida no forno e quando você se lembra e volta, aquilo já, já arruinou, já queimou. Não, não é nesse sentido. Quando a Bíblia fala que Deus se lembra de alguém, é uma referência a Deus agora, tendo uma atitude diferente para com aquela pessoa, para abençoá-la, para cuidá-la, para salvá-la, diversas coisas. Mas quando você olha, irmãos, esse é o meu ponto, olhe para o texto que nós lemos, não há nada em especial que justifique Deus ter se lembrado de Ana naqueles dias, não há nada que Ana tenha feito naqueles dias... Que ela não tivesse feito, dia, feito em dias anteriores Que justificasse Deus olhar para ela e dizer Ahá, agora eu estou vendo que você está fazendo o que eu gostaria Então eu vou te abençoar Não há nada de diferente naquilo que ela fazia naqueles dias Não podemos, por exemplo, colocar a ênfase No fato de Ana ter finalmente conseguido verbalizar o seu pedido Vocês se lembram que falamos... Em mensagens anteriores que Ana Ela só chorava E não conseguia falar E finalmente Nos versículos anteriores Ela conseguiu colocar diante de Deus O seu pedido Mas será que foi por isso que Deus abençoou? Será que Deus disse a ela Ana, você tem que aprender a pedir o que você quer não adianta ficar só chorando, se você ficar só chorando, eu não vou responder a sua oração, eu acho que não deve ter sido essa a razão, porque Deus ouviu ah, o clamor de Ana, também eu acho que não deve ser pelo fato de Ana ter feito um voto, e Deus ter ouvido e dito, ah agora eu estamos negociação está chegando agora num acordo Já que você prometeu devolver o seu filho Agora eu vou pensar então em deixar a sua vida não mais estéreo Não deve ter sido, irmãos, nenhuma dessas coisas E quando nós lemos esse relato no versículo 19 Dizendo que eles se levantaram de madrugada Adoraram perante o Senhor Voltaram, chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana coabitou com a sua mulher. Isso não tem nada de novo. Quantas vezes Ana e Eucana foram a Ramá? Quantas vezes eles voltaram? Quantas vezes eles acordaram de madrugada? Quantas vezes eles coabitaram? Então, não tem nada de novo nesse trecho que nos justifique Deus usar de misericórdia naqueles dias e aqui a lição que a gente aprende disso é, é simples porém importante que o tempo que Deus escolhe para se lembrar de nós atendendo o nosso clamor não tem a ver com aquilo que você faz tem a ver com o relógio de Deus que ninguém sabe como funciona alguns profetas já disseram que para Deus, mil anos são como o dia de ontem que se foi. Bom, se mil anos é como um dia para Deus, ninguém de nós aqui e ninguém que nós temos notícia na história viveu mil anos. Então, é por isso que às vezes para Deus parece demorar. Mas o fato é que no relógio de Deus, irmãos, nós não sabemos se as horas têm 60 minutos, é, se, não sabemos como funciona o um relógio de Deus a mente, os propósitos, como lemos, o reverendo Leandro leu aqui no texto uh, os motivos e os caminhos de Deus são muito acima dos nossos caminhos e, e não temos e não devemos ficar tentando entender por que Deus escolheu esse momento e não o um outro anterior a única coisa que eu vejo nesse texto do relato de Ana e Eucana é que o fato deles se levantarem de madrugada, adorar perante o Senhor, voltar para casa, manter a vida sexual do casal Todas essas coisas mostram que Ana e Elcana eram um casal que não havia desistido da vida Eram pessoas que não haviam colocado Deus, como se pudesse, mas colocado Deus em cheque mate, encurralando Ou o Senhor nos abençoa ou então não vou mais na igreja Não vou mais cuidar da vida Não vou mais à casa do Senhor Já vou também largar da minha esposa então, Ana e Okana Ao fazerem, continuarem vivendo a vida comum do lar Mostram ser pessoas que consideravam essas coisas Levantar de madrugada, adorar perante o Senhor Voltar para casa Isso como uma dádiva tão grande Quanto a criança que eles pediam a Deus Então pense nisso Não tem como se preparar Essa semana eu vou me preparar Para ver se Deus tem misericórdia da minha vida Olha, Deus vê coisas que nós não vemos Irmãos, Deus, como eu disse Tem o um relógio dele e ninguém sabe como funciona E enquanto ele não faz A nossa responsabilidade como cristãos é Manter a vida comum do lar com fé Crendo que o simples fato de vivermos, de podermos acordar, de podermos adorar a Deus, já é uma grande dádiva. Muitas pessoas não têm esse privilégio. Segunda coisa, essa primeira fase, aguardar Deus agir, que a gente não sabe quando será. A segunda fase é a fase quando Deus nos permite desfrutar dos seus Dão das suas dádivas, do presente que ele nos dá E essa é uma fase maravilhosa Ana, depois de ter o seu filho Samuel No primeiro ano que deveriam todos Vocês viram o texto? Fala que subiu Ana, a Eucana, com toda a sua casa Pelo jeito ficou somente a Ana com o Samuelzinho Todo mundo subiu a Penina, os filhos de Penina, todo mundo devia obviamente subir também servos, então Ana ficou sozinha em casa com essa criança. E a decisão de Ana, segundo o texto, em acordo com o seu marido, essa frase que é, Eucana pergunta a Ana, né? por que você não vai? E ela responde, é, eu vou aguardar o menino ser desmamado, e Eucana responde, Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Isso significa que o Cana está também ah, colocando diante de Deus aquele desejo de Ana, querendo que Deus confirme isso. A razão por que Ana não sobe, irmãos, não tem a ver com a distância, por exemplo. Ah, reverendo, o Senhor não sabe, o Senhor não... Eu, eu, eu me compadeço, ontem estávamos andando é, de carro, estava quente, logo depois que a gente saiu... Daqui, e a gente estava vendo algumas pessoas voltando para casa, mulheres carregando criança no colo, criança dormindo, uma hora da tarde, aquele sol quente, é pesado, criança dormindo parece que pesa o dobro, não é mesmo? E andando no sol, carregando ainda às vezes uma, uma, uma sacola de coisas para criança, é um peso, é um peso. Mas e aqui a viagem não era uma viagem relativamente longa para os padrões da época e Ana também iria com seu marido então a razão porque ela subiu não é porque a criança era muito nova a decisão dela estava relacionada com a amamentação do menino versículo 22 fala que é, o Ana não subiu até que o menino fosse desmamado e depois que isso acontecesse ela o levaria para ser apresentado perante o Senhor Veja, Ana não pediu apenas, irmãos, um filho a Deus Ela, ela ganhou mais do que um filho Ao receber um filho, Ana estava recebendo uma dádiva de Deus que era uma nova etapa em sua vida ela deixara de ser uma mulher estéreo ela deixara de ser aquele ícone, como eu já falei anteriormente de alguém sobre a maldição de Deus não porque Ana tivesse feito algo de errado mas como eu já disse, a, a esterilidade no mundo antigo numa nação que tinha um pacto com Deus era um lembrete de que o povo de Israel em geral Andava longe dos caminhos do Senhor Então Samuel era muito mais do que um filho Ele era uma lembrança viva e concreta do favor de Deus E o fato dela ter colocado o nome no menino de Samuel Que significa pedido a Deus Ou algo que foi uma resposta de Deus Mostra que Ana não perdeu essa perspectiva Esse menino é uma representação clara daquilo que Deus me fez. De qualquer forma, irmãos, o período de amamentação, não sei quantos sabem, isso varia. né? No mundo antigo, nos padrões da época, variava de seis meses a dois anos. Uma criança podia ficar amamentando. Lógico, isso depende da criança, depende da quantidade de leite da mãe, depende de vários fatores, mas essa era mais ou menos a média. E considerando que a visita que Ana e Ocana faziam no templo no templo, em, no, templo não, no santuário em Siló era anual e não era todo final de semana. Eu creio que é, é bem razoável pensar que Ana tenha esperado para que o Samuelzinho tivesse por volta de três anos para ser apresentado. De qualquer forma, olha só o relato bíblico no versículo 24 deixa claro para não ficar qualquer dúvida que o um menino era muito criança não tem como nós escondermos isso, ele era muito criança e nesses três anos meus irmãos que Ana ficou com o pequeno Samuel em casa ela deve ter amamentado esse menino toda vez que ela colocava-o no peito para amamentar o leite que saía dela devia estar saindo da alma, porque amamentar aquele menino era amamentar uma dádiva de Deus. Toda vez que ela amamentava aquele menino, ela devia abraçá-lo tanto, sabendo que em breve ele iria ser dedicado ao Senhor. Ela devia amamentá-lo e ao mesmo tempo banhá-lo com as suas próprias lágrimas. Mas essa irmãos segunda fase de você aproveitar o tempo que Deus te dá Com o presente que Ele concede É algo que a gente precisa aprender a usufruir E quando Deus lhe dá o tempo de aproveitar de algumas coisas Não é o tempo de você ficar pensando e sofrendo naquilo que será É o tempo de desfrutar Abrace o seu Samuelzinho Não é tempo de pensar no futuro, não é tempo de sofrer com aquilo que nem você sabe o que vai acontecer. E ainda bem que Deus não nos fala, porque se Ele falasse, a gente sofria por antecipação. A terceira fase na vida de Ana, nesse processo, e a última, é o tempo quando nós entregamos nas mãos de Deus, aquilo que ele nos permitiu guardar por um tempo e essa última fase nesse processo de transformação da vida de Ana é realmente uma fase bem mais é, dramática e, e o modo como nós fazemos isso irmãos é determinante para a legitimidade do que fazemos primeira coisa a entrega de Samuel era um cumprimento de um voto a gente não pode esquecer disso ah, é a em Israel é bom que a gente saiba disso todo primogênito ele devia ser consagrado ao Senhor êxodo capítulo 13 versículo 2, fala lá, depois você pode ler mas fala, o Senhor diz que todo primogênito é meu e para que você consiga ficar com ele em casa você tem que fazer uma oferta então já era parte, o que Ana está fazendo aqui de consagrar o pequeno Samuel não é algo diferente, é algo que era exigido na lei mas o que? ela vai além, ela também, ela dedica-o fazendo um voto dizendo que não passaria navalha sobre a cabeça dele isso é um voto, chamado um voto de Nazireu você deixava o cabelo da criança crescer até onde desse e às vezes só era cortado quando já era adulto é o caso, por exemplo, de Sansão então era um voto, e não era apenas um voto para crescer o cabelo era um voto que, enquanto o cabelo estivesse crescendo, aquela criança era dedicada à casa do Senhor, à causa do Senhor, e era um voto feito pelos pais. Terceira coisa, essa dedicação que Ana faz é uma dedicação perpétua, isso é novo. Ela está ela tá imaginando que o seu pequeno Samuel vai ser dedicado ao Senhor para sempre não tem reservas, não tem carência, ela não está colocando para Deus nenhuma condição, eu vou ficar de longe olhando, se o Senhor não estiver cuidando do meu Samuelzinho, eu vou pegar de volta. Não, é uma dedicação perpétua. Uma outra coisa, a entrega de Samuel, ela era incondicional. Isso é importante, irmãos. E por que, que eu falo isso? Porque entregar um menino de três anos de idade, considerando que os filhos de Eli eram pessoas reprováveis eu não deixaria o meu filho nem se tivesse 13 anos andar com os filhos de Eli os maus tratos que ele poderia causar no meu pequeno Samuel Imagina, esses filhos de Eli eram capazes de... A Bíblia fala que eles eram, não tinham qualquer escrúpulos. As pessoas vinham adorar o Senhor. Esses filhos de Eli pegavam o garfo e enfiavam na, na oferta que era dada pelo, pelo povo de Deus. Às vezes vinha até a marmita junto. Esses filhos de Eli dormiam, faziam sexo com, a, com as mulheres que vinham à porta do templo para adorar. Então, eram pessoas reprováveis. Certamente, o pequeno Samuel... Viveria entre esses dois Imagina os maus tratos imagine a má influência Imagina se, se esses filhos de Eli Iriam se preocupar se um dia frio O pequeno Samuel está com a coberta suficiente Se ele comeu alguma coisa antes de dormir São coisas irmãos que uma mãe Pensa todos os dias E ela o faz com prazer e eu não creio que esses filhos de Eli Sequer imaginariam que o pequeno Samuel estivesse precisando de qualquer coisa Eu creio que A Bíblia fala que quando Samuel teve aquela visão Que o Senhor lhe chamava à noite Samuel, Samuel E ele ia até Eli A Bíblia fala que Samuel estava Num recinto Diante da arca Onde é que era o recinto onde a arca de Deus ficava? Eu, eu penso que Samuel já havia encontrado um jeito de se proteger do bullying dos dois filhos de Eli Ele conseguiu ficar dormindo dentro, ali próximo de onde estava a arca da aliança E os filhos de Eli, eles não tinham caráter, mas eles tinham pelo menos, eles pensavam eu não vou entrar dentro do Santo do Santo porque eu vou ser fulminado. Então Samuelzinho conseguia entrar lá, por que, que Deus não fazia nada, eu não sei, mas era uma maneira dele ficar é, seguro. E é por isso que ele ouviu à noite o Senhor chamando, porque o Senhor falava exatamente ali da arca da aliança. Mas em último lugar, irmãos, ainda nesse ponto, dessa terceira fase, a entrega de Samuel. Era um sacrifício Veja nos versículos 24 e 25 Na sua Bíblia Eu queria que se você tivesse uma caneta Que você sublinhasse uma coisa aí No versículo 24 É dito que Do 25 Eles imolaram o novilho E trouxeram o menino eu queria pensar nessas duas coisinhas aqui de forma rápida. A cena de Ana trazendo Samuel era uma cena importante. Ela trouxe junto com o menino um novilho de três anos, ou seja, o novilho devia ter a mesma idade do menino. Quando Samuel nasceu, o novilho nasceu, provavelmente. E quando eles chegam diante do templo, aproximando, eles degolam, eles matam o novilho, o sangue derramado, e quando eles trazem para apresentar diante de Deus, o novilho está morto, e o filho está vivo, e, e essa imagem, essa imagem é algo marcante, porque mostra que a, a dedicação feita daquele pequeno Samuel não era simplesmente algo é, da cabeça de Ana e Elcana, mas fazia parte de um ritual. Por que, que eles trouxeram, juntamente com o menino, essa oferta, esse holocausto e essa oferta de paz que foi apresentada ali? Conclusão, irmãos: em qual fase você se encontra hoje? Na fase de esperar Deus agir, na fase de desfrutar do que Deus te dá, ou na fase de entregar, devolver a Deus aquilo que ele te permitiu desfrutar por um tempo. Olhando em retrospecto, ou seja, da perspectiva do restante das Escrituras, a cena de Ana e Eucana apresentando o pequeno Samuel juntamente com o novilho que foi morto é o importante lembrete de que os nossos filhos são entregues vivos a Deus, enquanto que o filho dele foi entregue morto. Você já pensou nisso? Para que você possa ter o seu filho por quanto tempo Deus lhe der vivo, o filho de Deus teve que ser morto E é isso que essa imagem Da entrega de Samuel representa Eles levaram O novilho morto E entregaram o filho vivo E a razão porque Deus Permitiu essa troca De entregar o filho dele morto Para que os nossos filhos fossem Entregues vivos É porque Deus ama os nossos filhos muito mais do que nós amamos. Você crê nisso? Você acredita nesse amor? A Bíblia fala no Novo Testamento. Ninguém tem maior amor do que este. De que entregar o seu próprio filho. Por causa de outros. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a crer neste amor. Ajuda-nos a... Desfrutar dos nossos filhos, da dádiva que o Senhor nos dá Enquanto temos cada um deles por perto Ajuda-nos a ter fé de que o seu amor, teu amor é incondicional E por causa do sacrifício de Cristo a Deus Nós podemos desfrutar dos nossos filhos ainda com vida em nosso lado Oramos assim em nome de Jesus, amém